0: Vi skal se til Matteus 5, 17-20. Matteus 5, till 20 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannlig sier jeg dere... Før himmel og jord forgår, skal ikke en jodd eller en strek forgå av loven før det er skjedd alt sammen. Derfor den som bryter et eneste disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som håller dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, som deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftleides og farisernes, kommer dere slett ikke in i himmelenes rike. Da må jeg bare vers 18, slik som jeg har det her på arket. For sandig sier dere, før himmel og jord for slett ikke... En jodd, eller en strek, for gå av loven før det er skjedd alt sammen. Det var noe sterkere uttryksmåte enn det jeg først leste. Dette avsnittet er en inledning innledning da, til formaningene som følger, og formaningene illustrerer jo igjen vad Jesus mener med den rettferdigheten som langt overgår de skriftleides og farisernes. Det må ikke tro at jeg er kommet, sier han, for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Dette kan vi se sammen med vers 16, hvor Jesus taler om de gode gjerninger som hans disipler skal gjøre og som menneskene skal se. Jesus kom tidlig i konflikt med de skriftleide og fariserne. Det kunne for dem se ut som om han ville oppheve loven når han stilte seg fritt til deres tolkninger og så som når det allt sabbatsbudet. Men ikke bare det, Jesus tilgav synder og lot mennesker uten noen slags fortjeneste komme inn i Guds rike. Den autoritet og frihet som Jesus opptåte med kunne nok noen feiltolke gjøre som et signal til et opprør mot Moseloven. Det avviser da Jesus. Med ettertrykk stadfester han loven og profetene. Han lærer oss å akte det gamle testamentet som Guds ord. Vi kan ta med et par andre steder om dette. I Kapitel 19, hvor det er om skilsmisse, så sier Jesus i vers 4 « Kapitel 19, vers 4, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne? Og så kommer det i vers 5, «Og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være et kjød. Skapen sa dette.» som står som en slags kommentar i första Mosebok 2. Och omedelbart kan se ut som där berättarens kommentar. Nej, det är Das Gaprins ord. Se Jesus, han talar genom Bibeln. Vi har kapitel 22 vers 43 och 44 hvor Jesus spør, hvorledes kan da David i ånden kalle ham, altså Messias, Herre, når han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til er får dine fiender under dine føtter. David, som sier dette, han taler i ånden. Det er altså inspirert, Skriften er inspirert, og derfor sier også Jesus i Johannes 10:35. «Skriften kan ikke gjøres ugyldig». Det sier han i forbindelse med en bestemt språklig eiendomlighet i Salm 82, hvor mennesker kalles for guder, mennesker som Gud så utgikk til. Og i, den forbindelse, i forbindelse med den denne eiendomligheten, så sier Jesus altså, skriften kan ikke gjøres ugyldig, i Johannes 10, 35. Jesus levde i det hele sitt jordeliv som lovtro jøde, og lærte andre å akte loven. Vi kan se på Matteus 8, vers 4, hvor han sender den som hadde vært spedalsk og blitt renset, til presten for å vise seg for presten etter, uh, etter Moselovens bestemmelse og barefrem offer etter Moseloven. Og vi kan se på kapitel 23, Matteus 23, hvor Jesus uh, faktisk i tre 3 om de skriftleide og fariserende som sitter på Moses stol, stol at folk skal gjøre og holde alt det de byr. Men etter deres gjerninger skal dere ikke gjøre, for de men det, men de gjør ikke, står det. Ehm. Og ser vi på vers 23 i det samme kapitlet, Matteus 23, 23, så står det ved dere, dere skriftlærer og fariserer, dere hykler, dere som i tina mynte og anis og karve, og ikke änser det som veier tyngre i loven rett og barmhjertighet og trofasthet, Dettte bøde jøs, men så kommer det, og det ande ikke lates jort. Alltså også tiden av den, den bejene tid av minte and så kan vi skal og bør metaldes. Eh, o tar vi for eksempel Paulus så på inter Johan at han som kristen. Tror alt som er skrivet i loven og profeten av postelgjerningene 24-14. Så det nye testamentet stadfester det gamle testamentets inspirasjon og autoritet. Og det gjelder da også loven. Jesus er kommet. Vi har flere steder der Jesus, på samme måte som i vers 17 i Matteus 5, sier at han er ikke kommet for å for eksempel jeg er ikke kommet for å kalle men for å kalle syndere eh, flere steder hvor på den måten presiserer hvorfor han er kommet jeg referer til nå til 9 vers 13 for jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige men for Kallet syndrum. kan også vise til kapittel 10, vers 34 flere følgende, eller 20-28, hvor han sier menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Det at Jesus er kommet er ett innholdsmettet uttrykk. Hans komme var forutsatt forutsagt i skriften, og no er han her. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Låt Johannes spørre, kapitel 11, vers 3. Og Jesus skiller altså mellom en falsk og en rätt forståelse av hans kom. Ikke for å opphøve lovene eller profetene, ikke for å opphøve men for å oppfylle. Jødenes Bibel, det gamle testamentet, kan nevnes etter en eller flere av sine deler. For exempel loven og profetene. Loven er i utgangspunktet Toran, eller de fem mosebøker. Profetene er, og det kan dere merke dere, profetene er ikke det samme som vi kaller profeten den og den, men det er for det første følgende historiske bøker, vel fordi de forteller om profeter, eller fordi de eh, har et profetisk budskap. Eh, det er Josva, dommerne, første og annen Samuels bok, og første og annen kongebok. Josva, dommerne, først og annet sammelsbok og først og annet kongbok. Det som teologene kaller for det devtronomistiske historiverk, om noen har vært bort i det. Så er det Jesaja, Jeremia og Esekiel, naturligtvis. Men det er ikke Daniel, for Daniels bok regnes til skriftene. Men så er det de tolv som følger etter Daniel, slik vi er vant till det. Hosea, Yola, Mosobadja, Jona, Mika, Narme, Baku, Ksefani, Haggai, Sakkari, Amalakki. Altså Torahen og profetene. Den tredje delen er skriftene. Og kalles ofte det jødiske ramtestamentet nå for tida, har jeg lagt merke til for Tanak. Og det er et sånn forkortelsesord. Hvor T-en står for Torahen, og N-en står for Neviim, som er altså profeter og konenår får køå vim som er som er skrifter tannak. Det er loven profeten og skriftnem. men det b berrj skur i torre bety faktisk snarre lære en det betyrlov. Det gam testamentet kan jo også ses utfø at både lov og øfte og ordpare op Jesus opphever og oppfyller passer i og for seg til både loven og løftene. Jesus opphever ikke loven, men oppfyller den. Jesus opphever ikke løftene, men oppfyller dem. Men i sammenhengen her så er det loven som står i forgrunnen. Men det er jo et gjennomgangstema i Matteus evangeliet, at det som er talt av Herren ved profetene blir oppfylt. Vi har en rekke steder som nevner dette, såkalt refleksjonssitat som teologene sier. Det har vi jo allerede i kapittel 1, hvor det står i vers 22 og 23. Men allt dette skjedde for att det skulle oppfylles som er talt av Herren, ved profeten som sier, «Se, en jomfru skal bli frugtsomlig, og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt Gud med oss.» Og så kan dere notere om dere vill Kapitel 2, vers 15 og vers 23, Kapitel 4, vers 14 flerefølgende, Kapitel 8, vers 17, kapitel 12, vers 17 flerefølgende, Kapitel 13, vers 14 og 15, kapitel 13, vers 35, kapitel 21, vers 4 følgende, og kapitel 26, vers 54 og 56. Prophetene taler på mangfoldige måter om Jesus og det som skjer med han, og han er kommet for å oppfylle løftene om forløsning ved han. Men Jesus oppfyller altså också loven. Og hva betyr det? Vi kan tenke oss tre betydninger. For det ene, å oppfylle lovens krav. Det vet vi at han gjorde. For det andre, å åpenbare lovens egentlige mening. Slik som han jo i bergpreken for oss. Og for det tredje, og bringe loven til oppfyllelse i sin menighet ved sin helige ånd, Som profetene har vittnet om. Og som apostlene forkynner. Och da går oppfyllelsen av løftene og oppfyllelsen av loven han i handen når Jesus bringer loven til oppfyllelse i sin menighet ved sin helgeånd. Og kjærligheten er lovens oppfyllelse, som Paulus sier i romerne 13.10. Å oppfylle loven kan altså bety å oppfylle lovens krav, og åpenbare lovens egentlig mening, eller bringe loven til sann oppfyllelse i sin menighet ved sin helgjong. Det er mulig å tolke oppfyllelse av loven på alle tre måter samtidig. Jesus Kristus Gud og mann oppfyller løften om Guds frelsesingrep. Han sa jo til Johannes som ville nekte å døpe ham, La det nå skje for slik sømmer det for oss og fullbyrde all rettferdighet. Hvordan bruker han der ordet rettferdighet om ikke det nettopp står for Guds frelseshandling i troskap mot hans frelsesløfter? Det skal oppfylles, og Jesus starter der i jorda, så å se si på. Veien mot Golgata. Han oppfyller løften om Guds gap og oppfyller kravene til mennesket. Og Gud, mennesket Jesus Kristus, grunnlegger den nye pakt. Vi hørte Freie si at han skulle være en pakt for folken. så taler han om sitt blod som paktens blod. Den nye pakt i hans blod. Matteus 26, Och i denne nye pakt blir den hellige ånd gitt til alle som blir Guds barn. Slik profeten Joel har talt om det i Joel kapittel 3 om de siste tider. Da onnen skal bli utdøst. Ikke bare over noen enkelte, men over alle Guds barn. Da blir loven rett forstått og i menneskers hjerter. Vi må ha to tekster fra det gamle testamentet minst å se på nå. Og da starter vi med Jeremia 31. Jeremia 31, 31-34. Jeremia 31, 31-34 till «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vill opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tog dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, Den pakt med mig som de brøt enn da jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jag vill opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren, jeg vil ge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin nest og hver sin bror og si kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Her ser vi hos profeten. Denne nære forbindelse i den nye pakt mellom syndenes forlatelse og det nye livet hvor loven er skrevet i sinn og hjerte. Dette taler oss Esekiel om i Esekiel, vi slår 36 og ser på vers 26 og 27. Der si Herren, en je vil gidere et nytt hjte og en ny on vil je gi ind i det. O jeg vil og jeg vil ta bort stein hjete deres. Kjød eller køtt og gider et køtt hjjerte. Min on vil je gi innen i de. O je vil jøre at dere der mine bud og hå mine love og jør etter dem. Ezek3616. Kjødhjerte, kjøtthjerte, står her for det myke, det nyskapte hjerte, slik brukes ordet kjøtt her, i motsetning altså til det hare steinhjerte, det forstår vi. Så denne veldige hjertetransplantasjonen, som er en følge av at Gud gir sin ånd, den fører da til at folket følger hans bud og håller hans lover. Så det dette Jesus taler om. Han står der i oppfyllelsen av disse løftene, profetenes løfter om forløsning, om frelse, om åndsutgyldelse og nyttliv, og taler til sine disipler. Han holder programtalen for dem. Jesus oppfyller løftene og bringe loven til oppfyllelse i sin disipler, og da er det sånn som Paulus sier i romerne 81 1-4. Det er en text som, i hvert fall begynnelsen av den, er jo väldigt kjær for mange, og blir jo ofte referert til. Men hvor mange er det som fester seg ved hvordan den faktisk ender i vers 4? Hør nå. Romerne 8, 1-4. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Lovens krav skulle bli oppfylt i de kristne. Men har da ikke Jesus opphevet loven, sier ikke det Nye Testamentet det flere steder, vil noen kanskje spørre. Ja, hva skal vi si til det? Jesus for det ene løser loven ut av de i skriftleides men han løser den også begynnelsesvis fra det tidsbegrensede i Moseloven. Samtidig som Jesus før sin døde oppstandelse levde innenfor rammen av den gamle pakt, så forberedte han det nye. Han polemiserer mot farisernes lovtolkning. Det kan vi se i Bergbreken, det kan vi se i kapittel 15, det kan vi se i Kapitel 23. Men vilket forhold har en kristen egentlig til loven? Svaret på det finnes mellom to ytterpunkter. Det ene ytterpunktet vil være å se på alle bud og formaninger i hele skriften fra først til sist som liker forpliktende. At det ikke holder stikk kan vi se av at apostelmøtet i Jerusalem veiledet av den hellige ånd avviste krav om at hedningene måtte bli omskåret og holde moseloven. Apostelgjerningene 15. Det andre ytepunktet vil være å se på alle konkrete bud og formaninger som unødvendige, fordi vi har det dobbelte kjærlighetsbudet. Og det synes vi å en tendens i mye liberal teologi i dag, men det holder heller ikke for i syndens verden, har vi Slett ikke alltid så lett for å vite hva kjærlighet er. Skriftens konkrete rettledning er selvsagt ikke overflødig. Kjærligheten er veien vi skal gå. Konkrete bud og formaninger er veivisere som vi skal følge. Livet som en kristen er den gyldne middelveien mellom to vilspor. Det ene vilspor er loviskheten, som oppfatter frelsen som lønn for å holde budene. Det andre er lovløsheten, som tøster sig med en død tro som ikke er virksom i kjærlighet. Guds lov vil alltid ha den dobbelte virkningen, at den både viser hva Gud krever av oss, og avslører og anklager oss som synder. Men en kristen er frelst til et nytt liv, med nye muligheter til å gjøre Guds vilje. Jesus kom, ja, vi snakket om, Meningen med hans komme, og vi har to nøkkelord i begynnelsen av Matteusevangeliet. Han kom for å frelse sitt folk fra deres sønder, Matteus 1, 21, og han kom for å dø på oss med den hellige ånd, Matteus 3, 11. Tilsynelatende er det en spenning innenfor det nye testamentet selv når det gjelder forholdet til Moseloven. På den ene siden sier altså Jesus i bergbeken, dere må ikke tro at jeg er kommet for å loven eller profeten. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord for går skal slett en jodd eller en strek for gå av loven før det er skjedd alt sammen. Og på den andre siden så skriver Paulus i Galaterbrevet, 3, 23-25, men før troen kom blev vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er loven blitt vår troktemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro, men nå når troen er kommet er vi ikke lenger under troktemesteren. En nøkkel til vårt forhold til moseloven har vi i Hebreane 7, 12. Hebrei 7, 12. For dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. Det nye testamentet løser Guds lov ut av Moselovens tidsbestemte skikkelse. Jesus har avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter og skilte jøder fra hedningen med disse bud og forskrifter. Det er feserne 2, 15. men han har ikke dermed opphevet Guds lov. Det er altså ikke alt i moseloven som er direkte aktuelt for oss. Til å skjelne mellom tidsbestemt og tidløst i moseloven mener jeg at den gamle indelingen mellom morallov, seremoniallov, og borgelige rettsregler er nyttig. Mosloven inneholder tre typer lover og bud. For det ene er det moralloven. Den gjelder fullt ut i den nye pakts For det andre er det seremonialoven, eller alle bestemmelsene om den ytre ordningen av Guds styrkelse i den gamle pakt. Om presteskap og offringer, om rent og urent, om en jordisk helligdom og hellige tider. Det gjelder ikke for oss. For det tredje er det Juridiske regler for Israel i gammeltestamentlig tid, det gjelder heller ikke for oss i den nye paktstiden. Der har vi Norges lover å holde oss til, så langt de ikke krever noe som er imot Guds bud. I Moseloven er juridiske regler for Israel i gammeltestamentlig tid, seremonialov for den gamle pakt og moralov flettet sammen. Det Nye Testamentet har løst Guds lov ut av Moselovens tidsbegrensede skikkelse, men moralloven blir altså utdypet og innskjerpet i det Nye Testamentet som vi ser i bergeplekten. På tilsvarende måte innskjerper Jesus i Johannes evangeliet at kjærligheten viser seg i å holde hans bud. Og Paulus skriver at det nye livet i kjærlighet er å holde Guds bud. Lovens krav blir, som vi hørte, oppfylt i den som vandret til ånden. For Luther står det slik at Moseloven som Moselov gjaldt, alltså det gamle Israel, och ikke gjelder oss, men at den så langt som den er identisk med den naturlige lov i skriftlig form, fortsatt gjelder, og altså gjelder oss. Hvert land har sine lover, men den naturlige lov gjelder overalt, naturretten. Den har gjenklang i samvittigheten, men ettersom djevelen gjør hjertene blinde, trenger vi at den er nedskrevet, og den må forkjønnes, og i Moseloven har vi de naturlige lover, sier Luthers, er deles fint og ordentlig forfattet. Og det har en utvilt som trett Men det er ikke utenvidere enkelt å trekke grenser mellom det som er seremonial lov og borgerlig rettsregler i den gamle pakt, og det som er morallov eller naturlig lov for alle tider. Det er jo vanlig å framheve de ti bud som vi finner i Guds tale til israelitene i 2. mosebok 20. Det kan vi se si er grunnloven i moseloven. Som Moses også mange år senere la israelitene på sinne, 5. mosebok 5. Og Jesus minner den unge rikmannen på 4., 5., 6., 7., 8. bud. Men kan vi utenvidere kalle de ti bud for morallov? Vi har jo sabbatsbudet som er en del av ceremonialloven som er opphøvet, og som Luther sier i den store katekisme sabbatsbudet, etter sin ytre ordlyd gjelder det tredje bud «ikke oss kristne». Likevel er det mye å lære av den gamle pakseremonielle og juridiske bud. Sabbatsbudet minner oss for eksempel om at Gud er Herre over vår tid, og at vi trenger tid både til Guds tjeneste og til kvile. Mange ordninger fra det gamle Israel mindre om ansvar for rett og barmhjertighet. Alt kan samles i det dobbelte kjærlighetsbudet, også i Moseloven. Moralloven finner vi også utenfor de ti budet. Og vi finner den også utenfor Moseloven i GT, ikke minst i ordspråkene, summen av Guds bud. Det dobbelte kjærlighetsbud, det finner vi i 5. Mosebok og 3. Mosebok Bud om kjærlighet til Gud läser vi i mosebok 5. Mosebok 6.5, og bud om kjærlighet til nesten står i 3. Moselbok 19.18. Når det for exempel gjelder 3. Moselbok kapittel 17, til 26, som ofte blir kalt for Hellighetsloven, teologene kaller det gjerne for det, så krever den en vandel i samsvar med Israelittenes status som Guds folk. 3. Mosebok 17-26 Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig, står det i 3. Mosebok 19-2. Og den hellighet som herren krever er både kultisk og etisk. De kultiske bud har sin plass innenfor rammen av den gamle pakt, men de etiske bud har tidløs karakter. Det er så uttrykk for den naturretten, eller naturlige lov, som urinnbyggerne i kanalen, de som både der før Israel kom, som de brøt med, det ser vi tydelig i samband med forbuden i 3. Mosebok 19 på seksuallivets område. Fordi de brøt med den moral som er tegnet opp der, så kom domen over urinbyggerne da de hadde fyllt sine syndersmål. Det var noen andre ting også, men, men blant annet disse forsyndelser som det er om der. «For sannlig, sier jeg dere, Jesus.» Før himmel og jord forgår, skal slett ikke en jodd eller en strek forgå av loven før det har skjedd alt sammen. Sannelig, sier dere, Jesus taler med den enestående myndighet han har. Og det er veldig karakteristisk nettopp for Jesus å tale slik. Sannelig, sier dere. Sannelig, sannig, sier dere. Det var ingen vanlig måte å uttrykke seg på, men Jesus... Gjør som en understrekning av sin egen myndighet. Og att han taler sannheten. Vel, en jodd eller en strek. Jodd er den minste bokstaven i det hebreiske alfabetet. En tøddel eller en strek er en ta, antagelig en del av en bokstav. kanske en strek som skiller for exempel en hebreisk «l» for en «k». Jeg ser de diskuterer i faglitteraturen hva denne tøddel eller strek er for noe, men det slo mig, da jeg så på bilder av gammelt manuskript at det kan veldig gjerne være den streken som er veldig høy i gammelt håndskrift på lamed, altså den hebraiske L. Veldig høy strek, sånn, og så skilder det da fra bokstaven K. Det kan for eksempel være det. Nei, altså det er samme ord vi om. Vi snakker om samme ord. Enten vi overser tøddel eller strek. Det blir jo litt tolkning her. Men det kan for eksempel så å være det. Altså, at hverken en jodd eller en strek skal gå av loven er et anskuelig uttrykk for at loven står urokkelig fast til verdens ende. Et tilspisset uttrykk for at selv de minste bestemmelser gjelder, det ser vi jo da i vers 19, hvor det taler om et eneste av disse minste bud. Vers 18 og 19 viser at oppfyllelsen og den bedre rettferdighet, som Jesu disipler altså ska vise, ikke setter enkeltbudene til side. Lovens og profetenes krav kan samles i den så såkalt gyllene regel, Matteus 7, 12. Alt dere vil at mennesken skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Og det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Herren av hele sitt hjerte, hele sin sjel, all sin forstand, og si neste som seg selv, Matteus 22. Men dette opphever ikke enkeltbudene. Nei. Det er en stor fristelse i vår tid å tenke at vi selv skal definere hva kjærlighet er ut fra vår fornuft og våre erfaringer. Men Jesus sier at var minste del av loven skal bestå til himmel og jord for går. Samling også da av Lukas 16, 17. Siste ledd av vers 18 kan bety at når alt er oppfylt, da skal loven for gå. Den hører denne verden til, og ikke den kommende. Men om sine egne ord, sier Jesus i 24, 35, mine ord skal aldri forgå. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tenk det. Vers 19. Den som da bryter et ens av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike, men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles store i himlenes rike. Her er tallet om både lære og liv. Og det verset forbereder og den alvorlige avslutningen i Bergbrekten om de to husbyggerne, han som bygget på sand og han som bygget på fjell. De sanne disipler gjør Guds vilje. De falske gjør urett. Jesus har alvorlige ord om dette også i kapitel 7. Mange skal komme på dommens dag og si, Herre, Herre, og han skal si til mange, jeg kjenner dere ikke. Jesu disipler skal jo i det hele lære menneskene, lære folkene, som står i misjonsbefalingen Kapitel 28, og holde alt det som han har befalt. Hva menes da med et hvert av disse minste bud? Er det bud i Moseloven, eller er det Jesu bud? Bud i Bergbreknen, eller også ellers. Vel, saken er jo at det tydligvis i utgangspunktet ikke er noen motsetning mellom Moseloven og Jesu bud. De fleste fortolkere ser det også ut til å mene at med disse minste bud, som mener Jesus bud i Moseloven, eller bud i Moseloven sett i lys av Jesu utleggning. Og jeg tror at uttryksmåten «disse minste bud» i vers 19, peker tilbake på jodden eller streken tødlen i vers 18. Altså disse minste bud som billedlig talt Här som en j eller en strek og som menneskelig sett kan synes uvesentlig. Hvorfor kaller Herren det ved det styggelighet å ha samlet i menstruasjonsperioden 3. mosbuk 18.19? Om det da ikke er i helsemessige grunner, men hvorfor er det ved det styggelig å kle sig det det annet kjønnsklær? 5. Mosebok 22.5 Eller hvorfor er det ved det styggelig om en kvinne som mannen har kjent bort og som så har vært gift med en annen man? blir gift igen med sin første man? Hvorfor er det ved det styggelig? 5. Mosebok 24.4 jeg tror vi blir stilt på prøve i forhold til bud som vi kanske ikke kan begrunne fornuftsmessig. Det er noe kjent med det. Tre til kunnskap om gott og ondt, det må du ikke ete av, første mosebok 2. Men eh, kvinnen så at treet var godt å ete av, og det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre siden en få forstand det. Første mosebok 3. Det var den første prøven som menneskene ble satt på. Jødene regnte seg til at loven inneholdt 248 påbud og 365 forbud. Og rabbineren skal ha tilskyndet til å holde alle bud med samme iver. Noen skal ha betraktet forbudet i 5 mosebok 22 6 og 7 mot å ta fulemor sammen med ungene som det minste bud i lovene. Jeg har latt meg fortelle at det er vanlig jaktmoral også i Norge at man ikke gjør det. Men så kunde jeg altså i gjøredommen da peke på at også till dette bud er det knyttet ett et løft om å leve lenge. Akkurat som ved det sentrale budet om å hedre far og mor, både dette store budet om å hedre mor og far, og dette lille budet om å ikke ta fulemor, har samme løft, kunne de si. Så allt er viktig. Og så i bergprekten finner vi jo større og mindre bud, og Jesus har minst like strengt på å si «Du dårer» til en bror, som på mor Matteus 5, och og 22. Jesus utlegger og utdyper loven, og han anerkjenner, altså de minste forpliktelser etter loven. At deler av moslom likevel faller bort ved paktskifte, som fullbyrdes ved påskens, himmelfartens og pinsens veldige henninger, det er en annen sak. Det viser apostelgjerningen, det viser Paulus, det viser i brevbrevet. Men, ikke alt museloven moseloven er direkte aktuelt i dag, og til å skjelne mellom tidsbestemt og tidløst, mener jeg altså, som vi var inne på, at en gamle indelingen mellom morallov, ceremoniallov og borgerlige rettsregler er nyttig. Vi har også vers 20, det om vi rekker det. Har vi fem minutter? Til før vi slipper samtalen, så ska vi prøve. Vers 20. For jeg sier dere, som ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftleides og farisernes, kommer dere slett in i himmelenes rike. Her handler det om å komme in i det fullente Guds rike på dommedag. Og Jesus avslutter også sin store i Matteus 24 som jeg nevnte tidligere, med dommen etter gjerninger. Ja, er det gjerninger det tales om når, når og visst predikantene har denne teksten? Vet var hva Erik von Toppi skriver i Kollegium Pastorale Praktikum? Der skriver han om Matteus 520. 20. Disse ord er det årlig mange, mange prester som fordreier. I tillit til sine forgjengere og tilpostilleskrivere, i det de utlegger dette ordet, åpenbart falskt, og dermed skader sannheten. Med stor flid streber man etter å skjule og tilsidesette Kristi, sanne, unektelig mening, nemlig at det er nødvendig med et hellig liv i frelsens orden. Man sier at den rettferdighet som overgår fariserende, så de skriftleides, og som Kristus her krever av dem som vil in i himmelenes rike, at det er troens rettferdighet. Med dette vil man anses f for å avverge, en papistisk tillit allå med papisme, så det håll du sigtte papiskeken. med dette vil man anseses for å avverge en papistisk tillligt til gode gjrninger eller egenhellighet hellihet og livsretfædighet. Men i steden gerer man med dette papistenne våpen i hånd til å skade oss med og vise vårt partiske studium. For hele tekstsammenhengen viser tydelig at i Matteus 5, er det tal om hjertets renselse og livets helliggjørelse. Citatslutt. Skille mellom de skriftleides og farisernes rettferdighet og den rettferdigheten som Jesus krever er skarpt trukket opp i kapittel 23, vers 23. «Ved dere, dere skriftleide og farisere, visiterte de stad, dere hyklere, dere som gir tiende av mynt og annis og karver, og ikke enser det som veier tyngre i loven, rett og barmhjertighet og trofasthet, dette burde gjøres, og det andre ikke lattes ugjort.» «Det var ikke først og fremst, det var ikke først og fremst lydigheten mot de minste bud skortet på.» For fariserne lærte ikke bare at den skulle holde disse bud, men det var også dem de først og fremst holdt, sier en fortolke. Som må heller ikke disiplene unnatt å holde dem, men Jesus krever mer. Som fortsettelsen av bergpektene viser, så utdyper Jesus buden i loven oss rette søkelyset mot hjerte og sinnelag. Jesus taler ikke her om at troens rettferdighet overgår de skriftleisene og fariserernes men han taler om at hans sanne disiplers livsrettferdighet overgår de skriftleides og farisernes livsrettferdighet. Jesus utvidet de bud som fariseren begänset. og han begrenset i tilatelser som fariserene utvidet som en tolker sier. Den bedre rettferdigheten er både en høyere etik og et bedre liv, men disiplene er syndere, så länge de lever i denne verden, vi minnet om det, at vi hver dag må be forlate oss vår skyld. Det er her om å komme in i himmelenes rike på den ytterste dagen. Fariseismens vei er stengt. den fariseiske lovfølmheten er ikke i samsvar med Guds vilje. Hjertene må omskjæres, som lovene og profetene vittner om. Moses talte i 5. Mosebok 30 om frelsestiden. Vers 6. Herren din Gud, sier han, skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommers hjerte. Så du elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og all din sjel, og da skal du få leve. 5. Mose bok 36. Jesus lærer disiplene å be om gode gaver, og da særlig å be om den hellige ånd, som det står i Lukas 11. Dersom dere vet å barn gode gav, hvor meget mer skal det ikke da den himmelske far gi den til dem som ber han. Att Jesus frelser sitt folk fra deres synder, som engelen sa, kan ikke skilles fra at han døper med den hellige ånd, som Johannes sa, Kapitel 3:11 11, og bringer loven til sann og rett oppfyllelse i disiplenes liv. Om vinner sig ett folk som kjenner rettferdighet og har Herrens lov i sitt hjerte, som Jesaja sier i Jesaja 51, 7. Jesus er dermed, som Paulus sier, lovens ende, men, men altså på denne måten er Jesus lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Romerne 10, 4. Takk skal dere ha